0: 大家好，欢迎收听深夜 Me Time， 这是一个陪伴你探索自我的节目，让我们一起 Meet Yourself。大家好，欢迎收听深夜 Me Time， 我是沐晨。今天呢，我们要来邀请一位呢，永葆赤子之心，在我心里面呢，她真的是一个非常了不起的女士，因为呢，她从自身抗癌的经验里面呢，带孩子一起认识了生死，让我们来欢迎今天的来宾 Joy。Hello，Joy。
1: 嗯、呃、，Hello， 木听众朋友，大家好。然后我是旧矣，然后我本名是红子一，那目前在国立政治大学应用数学系担任助理教授。那我本身呢是一个孩子的妈妈，但是很多人都以为我有四个小孩，因为我有四个孩子跟着我跟进跟出那因为最主要是我跟妹妹他们家一起住，然后呃，妹妹就为国家贡献了三个孩子。对，所以我们家就有老大、老二、老三到老四这样子。
0: 所以你、你们一家人呢，是你跟妹妹一起住，然后呃，你生
1: 一个小孩，其他三个是你妹妹的小孩，没错对。嗯，量看起来很大，那家里也的确蛮吵的。
0: <笑>我们今天呢，要来跟 Joy e 聊关于分离这个课题，这真的是一个让人家很不想面对，但是每一个人其实都会遇到的一个状况哦。不管是在生活上的分离，像是包含了毕业典礼啊、分手啊、离职转换公司，或者是小孩长大了离开家里去住学校，以及我们身边可能会面临一些亲友的离去哦，离开了人世这样子等等的一些状况，这些大大小小的都是在我们的生命当中会经历到的分离。那在一个环境久了，难免就会有感情嘛。可是呢，久了有感情的人，他势必在某一段时间之后，他们就会离开了。那我们就要跟这些人学着道别。其实对我来讲啊，就你,你有没有发现，人生呢其实就是一场接着一场的告别。可是，在我们的成长过程中，从来都没有人教过我们要如何面对这些告别的状况。要如何去处理自己失落复杂的情绪？所以想要请教就一爷，你印象最深刻的分离的场景是怎么样的呢
1: ？呃，我觉得，呃，讲到分离，其实这一块一直是我们的教育里头很少我会有机会去教到孩子一樣、嗯，那包括我自己也是。嗯、所以其实从我有、呃、有印象以来呢，我在别人眼中或心中，其实都一直有一个很勇敢的形象。可是，只有我自己知道，在我内心里头，其实一直从小到大一直有一个很深的恐惧，就是我很担心我爱的亲人会离开我。然后呢，就是有一天他们可能就会消失，嗯、然后呃，或者是就是呃死亡这样子。为什么会有这个恐惧？其实以前也不知道哎、欸，但是我觉得是我我后来在长大以后再去想这个问题的时候，其实我会发现说，说我担心的是，就是当他们不再是我的生活里头，或者是世界里头的一份子的时候，那我的世界会变成什么样子？因为。以前可能很依赖他们啊、嗯，或是说就是一直都有一个人在你身边，或是呃跟你互相呃互相照顾、互相支持。那如果今天这个角色或是这些角色们消失了以后，那原本建构起我世界的这些元素，嗯，那是什么东西会来取代，或是说就什么都没有了？嗯，对啊，所以对我来说是那种对未知的恐惧。
0: 嗯，对。所以你人生第一个。让你最震撼或是让你惊慌失措的分离，你还记得是什么状况吗
1: ？呃，第一个的话，应该就会是我爸爸的过世。嗯，对，那呃，因为像我，呃，从小到大，其实我爷爷奶奶、爸爸妈妈都对我就是非常的照顾，所以我们其实感情都非常的紧密。这样
0: 子你，你爸爸过世的时候，你几岁啊
1: ？我其实二十几岁了耶！啊、哦
0: ，二十几岁？对对二十、嗯、几
1: 岁，因为那时候我正在美国，呃读博士的第一年，嗯哼，对对，所以其实他过世的时候、哦，我没有来得及回来，因为其实台湾人的习俗都会说啊、呃，要赶回来见见最后今最后面、嗯，然后让他没有遗憾就走这样子。那我那时候其实刚好在期末考，嗯，所以就一直呃很犹豫，到底是要考完再回来，因为其实就差几天，考完再回来还是怎么样,这样？家那家人就。家人也会担心说，哦、我没有办法专心考试，所以他们就会跟我说，哦，没关系，你可能再晚一天也还好这样子。但其实最后就是来不及这样子，嗯、就是爸爸在我考试前就走了，所以其实我也没有考试，那也没有见到爸爸的最后一面。那这是成为你心里面很深的遗憾吧？就是嗯、呃，会一那个点会一直在，所以像那时候，呃，我接到爸爸走的时候，我刚好陪朋友去一个游乐园。
0: 在美国的对对,對,對、嗯，我们
1: 其实就是带一些，有点像是带一些那一呃，刚到美就是其实我那时候也是刚到美国第一年嘛，那我们就会跟着一些、嗯、就是那边当地的朋友，那可能呃有一些人考完试了什么，我们就去玩这样子，那就是在那个游乐园其实接到电话的，所以、嗯、对我来说，嗯、我就潜意识里面就把游乐园跟失去亲人其实有那种情感上的连接，所以其实我后來我在美国待了快十年。我就再也没有去过那个游乐园，因为其实几乎每年都有这样子的规划，我带新来的学生去那个游乐园，那就是去玩一下。但是我就从来再也没有去参加过那个活动，这样子
0: 。嗯，对，那时候应该很痛，就是又没有办法说回来就回来
1: 。对啊，对啊，就是就是你就算开始买机票，其实也也要我，我都记得我是一路上哭着哭哭着回到台湾。然后再从桃园机场哭着回到高雄，这样子
0: ，这是一个很大的失去。我觉得亲人的意世真的是很大的失去、嗯，因为像我,我自己印象最深啊，真的让我很很痛的分离呢，是国小毕业典礼。嗯嗯，嗯，不、嗯、知道为什么，就是我觉得，呃，我的国小同学那六年啊。是我很要好的一个精神的陪伴，嗯
1: 嗯
0: 就可能我在家里觉得比较孤单吧，所以就是在学校，嗯、学校的同学对我来讲就是我很好的朋友。结果我没有想过，就是这一群陪着我念书，就是从小一到小六的同学，站有一天我们要各奔前程。嗯，那时候的毕业典礼只要一放。吴奇隆的一路顺风，我就哭到泪崩哎、欸，<笑>就是心很痛啊，就会觉得为什么好朋友就没有，以后就再也没有办法一起吃午饭、<笑>吃便当，就是那种感觉是很大的失落
1: 。你让我想到那个，我国小毕业典礼结束之后，我还去号召所有同学再回到班上来上课。
0: 是不是？我觉得我
1: ,我觉
0: 得国小的毕业典礼应该是蛮多人第一次就是遇到陪伴你很久的人，嗯、不管是老师、嗯，你很喜欢的老师对对对，或是你很喜欢的朋友。哎，真的，你的整个环境跟身边的生活圈，每天会遇到的人。嗯嗯会经历一次的大风吹，就是因为你上国中就全部都要换新的，那个痛是我现在回想起来还是历历在目的。嗯、就是我觉得我光是毕业典礼就哭到不行，嗯、而且那个心痛是很难去去面对的，对爸爸是你第一个遭遇到的亲人过世、啊啊嗯，而且你回来的时候，他们应该都已经已经处理好了，对啊，对啊，在等
1: 家祭还是公祭嘛？对啊，对啊，就是爸爸就是躺在那里了，对呀、啊。天哪
0: 、嗯，所以你等于是整个跳过很多很多过程哎、欸。对
1: ，我觉得好像就跳过一些心，你你这样让我想到了妈妈过世的时候，因为我觉得像你这样提醒了我，就是。爸爸过世的时候，我的确好像有一段心理准备的过程啊，是是被跳过的，嗯，所以就很突然，好像那种你没有预先去预知到这一块、嗯，然后就蹦一个炸弹就砸进来生命里面这样。所
0: 以你你那时候在游乐园接到电话的时候，是跟你
1: 讲病危还是走了？就就就是觉得说你现在就回来吧，所以其实我就知道、嗯、就知道要倒数了，对对，對嗯、我我现在其实才有这样。这样子的一个想法，就是像妈妈走，因为我爸爸妈妈其实都是癌症过世。那妈妈其实是呃前几年，我从高雄上来台北工作的的前前一年过世的。然后妈妈那时候，我我觉得其实现在想起来，我蛮感谢她的主治医生的，就是她后来其实已经、嗯、最后已经都应该是已经算弥留了、嗯。那医生其实也让她去待在那个家務病家務病房，对、嗯，待了一个多礼拜。那时候我们以前不知道，我可能觉得说哦，就是要尽力去救，其实为了要尽力救妈妈这样子。嗯、然后，可是其实每一次去医生都让我，都都让我们去看了妈妈的排出来的液体啊，怎么变色啊，然后数据怎么差这样子。然后，嗯、对啊，然后我我现在想起来，其实那一段时间是他的主治医生让我们慢慢的去接受，其实妈妈在离开我们的。嗯，对啊。然后我都想，我那时候都每天去 ICU， 然后都唱那个唱《奇异恩典》给妈妈听。嗯，对啊，因为我觉得好像每次一唱，他就有一点反应，可是就也许是反射或什么，但是就会觉得哎呀，欸、他有反应，然后妈妈跟我哎、欸、有在交流了这样子。嗯、然后慢慢的我，我我发现到后来，我的确就开始跟他讲说，那你你就好好好走吧，我们很好这样子
0: 。所以其实有陪伴的那一段过程呢，嗯、我们在学会跟亲人告别、嗯，或是跟身边很好的朋友告别的时候，还是要有一个缓冲期，对不对？其实真的是哎、欸，没有缓冲期，那個、打击真的要去太突如其来要，要去
1: 面对跟要去接受即将发生的这件事情。可是
0: 可是你知道 ，COVID 19到现在啊，就是这几年也有很多的朋友，嗯、呃，有些是因为疫情，有些是因为意外。嗯嗯、对,对哦，其实明天跟意外，你不知道哪一个会先来。没错没错，我自己最近呢比较深刻的，就是嗯、呃，不是很轻，可是。有一些人，就是在你的生命中，你跟他交汇的那短短的几个 moment， 或是那几年、嗯，你们可能是同学，特别好。嗯，也许就是那短短的片刻，他让你留下了很好的印象，就是哎，你喜欢这个朋友，或你喜欢这个亲戚。嗯，嗯然后他们就因为意外走喽。嗯，有一个是因为火灾走了，一对姐妹，我的朋友曾经认识的朋友。嗯、那有一个是呃。帮我家刷油漆的亲戚，某一天就是呃还在群组里面跟我们聊笑讲笑话，讲一讲。他说他十一点要去睡了。嗯十二点，他老婆跟他聊天聊到一半，他讲话讲到一半，怎么发现这个人睡着了？很像断电一样，就好像我在跟你讲一句话，等你回，怎么你就不回了？我们刚刚还在聊天哦。就后来紧急送医，他就再也没有醒过来了。嗯。生命就是这么的。措手不及，对呀、啊啊，说走就走。可是你看我，我我我是他家人以外这么多圈之外的人，嗯，我都哭到不行哎，嗯，我觉得那个恐慌就像你刚刚讲的，就是那是一种未知的恐慌嘞、欸。你怎么突然就离开了嗯嗯嗯？那如果生命在你身上这么脆弱，我也会很害怕哎、欸嗯。那我还有很多东西，是不是也明天就没了？嗯,嗯，明天就失去了。对啊
1: ，对啊，其实这个就跟我呃前一阵子发现自己生病的事情一样。对啊，就是呃我我我过年前就是这这一次的过年前发现哎自己得到乳癌，就是乳房长了一些肿，只、就是长了肿瘤，然后知道是恶性的，嗯、但是还要做一些那时候就需要做一些进进一步的检验去知道说它是第几期啊，或者它是哪一种形态的、嗯、呃的癌症。可是因为嗯嗯因为我自己的爸爸妈妈都是癌症过世。也是乳癌吗？呃，妈妈是乳癌，然后爸爸是肝癌
0: ，哦、所以这个
1: 对我们来说就会是，然后就把以前的所有的那种经验、爸爸妈妈恐惧全部都
0: 掀上来，对,对不对？对对,对对对，就
1: 爸爸妈妈、嗯、呃，其实，在我们应该是中学的时候，他们就生病了，对啊，嗯、那所以就是会有很、呃、很长很很长，就是那种家里不断的。呃，有人需要跑医院啊，或是说经济上有一些困难啊，什么这样子，所以这些恐惧啊、担忧、害怕，全部都涌上来。也许我现在的生活状况已经跟以前不太一样了，嗯、但是那种小时候的那种感觉，全部都反扑上来。嗯，所以我刚开始知道的时候，我其实很、嗯、很,很害怕，对，非常的害怕、嗯。可是因为我知道我妹妹跟弟弟应该也跟我一样害怕，所以我其实不太敢去把这一块显露出来。我就会呃很平静的说，那反正没关系啊，就看就就就得了嘛，那就看医生怎么说，我们就怎么做。就是你知道，就是先检查再说。对对对、嗯，就是。可是我自己知道是，是我是在假装很坚强，其实内心很恐慌，内心其实很很害，非常的害怕。然后再想到，嗯、天哪、啊，我的儿子这么小，他才小学、欸。那时候我自己爸爸妈妈走的时候，我二已经二十几岁了，我都还有点觉得自己无法承承受这个痛。那我孩子怎么办？而且我孩子又是一个像我这种粗枝大叶，那我孩子就是一个情绪非常的敏锐的孩子，对啊，嗯、所以我就会非常害怕，我都还会想象说啊，我人人躺在一个水晶棺材里面，但我后来我以后是要火化的，所以我不不会有水晶棺材，那我就会想象那样，嗯、我我就躺在那个水晶棺材里头，<笑>然后我们家小孩就是一直趴在我的棺材上，然后就一直猛亲棺材，这样我就会有这种画面浮出来。对啊，就是那种我就会开始很，当然就是那种很难过，但是你又没有地方发泄，嗯、对啊，然后我就就非常的担心，对啊，可是你知道吗？我觉得有时候上天真的是会给我一些呃礼物，然后这个礼物同时也是一种挑战，跟一种测啊、呃，一种叫什么试炼，就是在过年后，嗯，那时候我还没开始治疗的时候，有一天晚上我陪儿子睡觉。然后他突然间就开始抽搐、啊、然后你知道吗？在睡梦中吗？就他刚睡着，对、嗯。然后，然后我还没有睡着，我也快了。但是我他就忽然间很大的抖了一下，然后那个手手脚就开始僵硬，然后眼眼睛就往上翻，就是也上吊这样子，眼睛上吊，然后就开始抽搐，大动作了这样抽搐。然后我想说，天哪，我还只是中邪了嘛？因为真的很像。因为其实后来，嗯、呃，后来诊断是癫痫，癫痫，对、嗯、对。但是你知道我。这辈子从来没看过人家发作癫痫，就是自己的小孩发作癫痫、嗯，而且我也没有预期他会发生癫,癫痫，然后在晚上，然后我就，然后我就好像扛着一个木头，因为他整个身体是僵硬僵的，然后我马上把他扛到那个客厅，然后大声的叫我妹妹赶快打电话叫救护车这样子，嗯嗯、然后我们就处理，然后哦，他那天那天我就发现一件事情，就是然后对我来说很震撼的一件事情，就是我其实那一段时间我一直在担心，我比他早走怎么办。我完全没有想到说，哎、欸，也许他比我早走
0: 。对啊，说不定啊。
1: 对，然后生命很难预测。真的，真的，就是我一直在谋划，我死了以后他该怎么办？我要留,留什么保险给他？然后我我我现在钱还存不够怎么办？什么之类的，就一直去想这个问题。哪天他比我早走了、欸，就我这些计划其实都没有用嘞、欸。可是，在我做这些计划跟担忧害怕的时候，其实我没有好好的陪他。所以那当下就、嗯、我就就是那一段时间就让我有一个很深很深的体悟，就像当头棒喝那种感觉。嗯，就是我宁可花时间在回忆，或是回顾，或是重温过去父母亲离开，或是爷爷奶奶离开的那时候的痛苦，或是害怕那种分离的害怕。嗯然后呢，或者是说我花时间去担忧跟规划，当然要规划未来。但是我如果花那么多时间去担忧，用担忧的角度去看未来，我其实没有好好的在这个当下陪伴他。嗯，对啊，那。其实我们能拥有的也也就只有当下只有当下呀、啊，我没有办法改变未来，然后、呃、我没有办法去改变过去，然后没有办法去掌握预测未来，对啊、也没办法、啊。可是我连我可以掌握的当下，我竟然都没有掌握好。那如果在那次不是癫痫，他是真的中邪，然后就走了，或是从此就呆了？因为他那时候其实他恢复期会有半个多小时的时间，是你跟他讲的话，他会很茫然的看着你，然后他没有办法任何的反应。嗯，对啊，所以如果他从此就没有办法。再去表达他自己，或是跟我互动了，那我做这些规划跟担忧有用吗？我那当下就发现说，哎、欸嗯，其实不如我就好好的面对我现在该面对的人跟事情跟东西。哇、啊，对啊，所以那一刻开始，我就觉得说，哎、欸，对啊，我是啊，我是得我是得到癌症没有错啊，但是我其实没有必要那么担心这件事情，因为我担心了我的。病况也不会，因为我担心就从二期变零期，嗯
0: ，总结就不
1: 会、嗯，也不会因为我担心的就从呃两公分变成零点二公分，嗯，对啊。可是我身边的人会因为我的担心而失，包括我自己失去很多珍贵的回忆，嗯，对啊。然后我也会因为担心而没有力气，没有多余的力气去爱我身边的人，去给我身边的人，嗯，对啊。所以我就我那时候就告诉我自己说。哎，的确会怕，没有错；想到会担心，没有错。可是每当我自己做了一个 G D 每当我开始担心的时候，我就要提醒我自己，我要活在当下
0: 。嗯，我觉得这个是超级、超级深刻的一个体悟、欸。哎、嗯，其实不、嗯、不是只有呃，不是说人在患病之后才会才会有一直活在过去的担忧里这样子的状况。嗯嗯、对我相信一般的人。其实每天都在做这样的事情
1: ，只是我们不一定有感觉而已對啊對啊。其实会啊，因为我觉得生活就是这样嘛。我觉得生活就是有高有低，然后有苦有乐嘛、嗯。如果今天刚好不小心落在苦的时候。就一直
0: 陷在那个苦里面，对对对然后错过了
1: 你所有的风景。对啊，对啊，对啊！但是这条路就算很难走，其实路边也会有漂亮的小花。可是
0: 我我遇到蛮多的朋友，他是一直陷在未来的担忧里。嗯嗯,嗯，就像你讲的，不够怎么办？我准备的不够，我我还有什么目标还没达成？我现在还还很缺乏，嗯,嗯,嗯,嗯，我现在在很微弱，就是陷在担忧里面。结果他其实每一天活的都。压力很大，而且他身边的人压力也很大、嗯
1: ，真的，真的会
0: 。那当你有这样子的启发跟转变，其实你，我觉得某某一种程度来讲，你等于是看透了生命的本质了
1: 。嗯，包含
0: 他的无法预测啊，就像你说的，哎、嗯，你一直都觉得你会留下你的儿子、嗯，可是儿子癫痫发作的那一刻，你突然发现，到底谁会先走都
1: 还。不知道呢。对呀、啊，对呀、啊。然后我我觉得那时候我会会觉得说，哎，为什么我之前一直在一直在担心这件事情，一直想要帮他帮他去把他的未来、呃、规划好规划、啊嗯，然后让他是可以让他有所准备。对对对对对。那可是我没有教他啊！我在我在为他，我在为为他烦恼这件事情的时候，我同时我没有去教他成为一个勇敢的人，勇敢去面对这些事情的人。那他也不会因为我跟他说儿子啊，但我不会叫他儿子，对哦、啊、儿啊，你以后要成为一个勇敢的人。你,<笑><笑>你叫他儿啊？<笑>你确定？偶尔会这样子。我要认真跟他讲话的时候，我就會儿啊，他就会妈呀<笑><笑><笑>對、啊。对啊，好酷哦。OK <笑>。对啊，然后就他不会因为我讲话，我叫他做什么，因为因为你知道孩子就是这样子，你叫他做什么，他就偏偏不会做什么。所他当他不
0: 理解的时候，对
1: ，嗯、有时候理解的时候，也会刻意不会去做，很难教哎、欸，嗯，对啊，对啊，所以我觉得孩子从来不会因为我们讲的呃说的道理而成为那个道理中的样子，可是孩子会看你怎么去用那个道理，孩子会看你怎么去用那个道理，你是一个什么样子的态度去面对那些事情，他会从里头去学这些东西。嗯，对啊，所以我就那时候我就会觉得说，哎，我我会期待我不管未来我的儿子，呃，未来多久会有我，那我会希望他是一个勇敢的人，是一个呃有爱的人，然后是可以理解自己，也可以去理解别人，然后知道自己想要什么，然后也很愿意去冒险的孩子。那我现在就要让他，就是要让他看见，要让他体验到这样子的人是什么样子的人。所以我也必须要去学着开始去做这样子的人，嗯，对啊，然后就带着他一起去做这样子的人
0: 。哎、欸，那我好奇问一下，那个肿瘤的切片出来检验的结果是
1: ？检验的结果是恶性的，然后呢、嗯，那个大小其实就是二期，嗯，就是我们说的其实就是不是乳癌二期，对，乳癌的二期。然后，嗯、呃。如果要再讲更医学，因为其实我也没有问太多，因为我后来决定说，我就是相信医生。我大概知道一下我的状况是什么之后，我就没有再去深入去了解、嗯，因为其实在深入也跳脱我自己可以理解的范围。那我知道那一对英文跟数字其实对我不会有太大的帮助，嗯、所以我大概就知道说，呃，我是赫尔兔阳性，也就是说我的细胞是对荷尔蒙的是有反应的，荷尔蒙是会让可能会让它比较加速它的成长。
0: 嗯，<音>对,对对，所以我像
1: 我，我接下来就可能会需要有一个治疗的方式，就是需要吃荷尔蒙的药
0: ，抑制嘛，抑制荷尔蒙的药
1: 对对，对，嗯，类似，其实我也没有弄得很清楚，反正 okay, OK OK， 对啊，我就觉得说，哎，我就相，我就找一个我可以相信的医生，那我就相信他
0: 。那你发现这个是恶性的，你当时会更加恐
1: 惧吗？还是其实你也已经看开了？其实会，因为其实。之前其实一开始去看医生的时候，从形状医生就说，就是他就是依照他的专业，就是大概就是百分之百是的。哦，所以其
0: 实一开始医生还没有等切片切出来，也已经让
1: 你有一些心理准备，做最坏的打算，对对对只是。切片切出来好啊，反
0: 正就如你所想的这样子，
1: 嗯、就只会担心啊有没有扩散啊或者什么。那我觉得我还算幸运、嗯，因为像我发我会发现是因为我有一天躺在床上没事做，然后就摸摸自己的胸部，然后就发现了。所以我就
0: 觉得，欸、很明显吗？
1: 很明显，就像那时候就很像一颗弹珠，非常的明显
0: 。OK， 所以其实我觉得这个真的是台湾女性癌症疾病之首。就是一个是子宫颈癌，一个就是乳癌嘛。这真的要提醒各位女性听众朋友，我们要定期的做好身体健康检查、嗯嗯嗯。对，那你发现了之后，我很好奇你怎么跟你
1: 儿子沟通啊？你有跟他讲这件事吗？对我，我有，因为我觉得，嗯、像我，我用我小时候的经验来讲，就是，呃，我我爸爸妈妈生病的时候，我们大概其实已经国中了。嗯，所以其实很好理解，是完全知道爸爸妈妈的病情或什么，但是我们在家就不太聊这一块。就我会知道爸爸妈妈什么时候要看医生，然后呢，什么时候做什么治疗。你
0: 说你自己小时候就是这样子过来的，对對,对对
1: 。但是呢，就就是反正我们就是按表操课，时间到就去医院，然后然后就回家这样子。
0: 可是你当时看着你的爸爸妈妈在治疗的时候，你是相信他们会好起来
1: 的，对吗？对。对、就是、你没
0: 你没有你没有预期说他们可能有一天会因为这个病就提早给你 say g o 就是没有
1: 想那么多哎、欸，因为那时候就是就是学生嘛，嗯，就是念书，就会觉
0: 得反正你有病你就乖乖吃药，按照医生嘱嘱咐，然后我们就是
1: 协助，然后他如果他做完治疗很累，那我们就、嗯、就是尽量的帮、呃、助和协助他们这样子，但是就是好像没有人特别在家里面去聊这一块。所以我，我当我发现我得到癌症的时候，我就跟我自己讲说，我的每一个状况，我都希望我我们家的孩子们都知道。因为其实就算我不说，他们其实会发现，而且他们其实是可以感受得到
0: ，嗯、情绪
1: 上面或是一些比较呃不是物质上面，他们其实是可以感受得到的。所以我那时候就跟我妹讨论，然后我就跟他们说，呃，我会让孩子知道每一件发生在我身上的事情。所以有一天呢，我就集合他们。因为我就跟我自己讲，嗯、因为我我之前嗯、呃、有参加过一个三阶三阶段的那个工作坊、嗯，那里面我学到一个很棒的技巧，可以让你在做很多事情的时候，心里是比较稳定的，然后是比较知道自己在做什么的。嗯、所以我，我那那个我们那时候就叫在工作坊里面那个语言就叫做 grounding、嗯。OK， 那其实也就是说，让你知道你现在所处的所有的状况，然后呢，你会碰到什么样子的事情，就是先让你有一个底就对了。Grounding 的中文我们可以理解为，呃，那时候我们在工作房，我们给他一个中文的名字叫做定向，其实就是让你去知道你的下一步要朝的是哪个方向走。OK，、嗯、所以你就会比较安心，嗯、因为你知道，就是你像那个指南针嘛，你就不会，你就比较不会迷航这样子。嗯，对呀、啊，所以我就把他们集合起来，我就告诉我自己说，我要去 grounding 他们。对呀、啊嗯，然后所以我就告诉孩子们说，哎，我的奶奶生病了。嗯、然后他们就这么直接，是的，我觉得你的
0: 儿啊，他听得懂吗
1: ？<笑>因为你知道绕着弯，在我的绕着弯也很奇怪啊，因为如果我要跟他说，在我身上有个地方坏掉， okay, okay. 那个、那个地方在哪里呢？在我的身体的正中央，<笑>正中央的哪里啊？在靠右边这样，
0: 心脏的旁边几公分<笑>、啊，这样也很奇怪，啊、好吧、啊？所以我,我不懂，我懂
1: 。所以我就直接跟他们说我内内生病了，然后那、okay. 他们就开始笑，然后就说这是真的。我的奶奶生病了，所以我要，所以他们就开始哦意识到这件事情是重你,你,你,你这
0: 样可以爬。这么严肃的事情
1: <笑>说的这么好理解，嗯。然后我就跟他们讲，然后我就说接下来我会去做治疗这样子。然后呢，就像你们蛀牙的时候是牙齿生病了。然后你们就要去看医生，然后医生就会看看看你的牙齿是发生什么状况，然后就给你治疗。然后，例如说老大跟老三，就我们家老大跟老三，你们的牙齿蛀牙了嘛？然后因为很严重，所以医生的治疗方式就是帮你套一个牙套在上面。嗯，好，那我现在我就跟他说，那我的奈奈的治疗方式呢？医生是说我接下来可能会先去需会先需需要做化疗、嗯。那化疗其实就是打针，就像你们感冒生病了要吃药一样。所以我就会去打针。那呃，这个针打进去呢，因为它是要去杀死，就是呃，在我内内的那个不好的东西，所以呢，也同时会让我不舒服。嗯，所以呢，如果我去治疗之后呢，可能就会有几天的时间是很累的、很不舒服的。那你可能就会看到我一直躺在床上，或是说一直想要休息。那这时候我就会需要你是你来照顾我。<音>我就跟他们讲说，我会可能有时候会告诉你们说，请你们安静一点，我想休息。或者跟你讲说，可以请你帮我拿个什么东西吗？
0: <音>对，然后
1: 他们就他们就知道是怎样。然后我就说，等到治疗到差不多的时候呢，换第二种方式的时候呢，我医生就会帮我把那那里面的不好的东西切除切掉这样子<音>
0: 。切掉。对，然后他们
1: 就非常的。你知道听到这种东西，他们就很想知道那是什么。就是说，其实就像你的牙齿已经坏到某个程度之后，你就要拔掉一样。嗯，对啊对啊，所以他们其实就会理，就是我觉得就是把它连接到他们可以懂的经验。但我不会跟他们讲说是癌症，然后他死亡率是多少。这个其实这个太可怕了，没有意义对。对，而且只会让他们很恐慌，很
0: 会很恐慌、啊。对对
1: 对。然后我就会跟他们说，而且这个药物呢，有可能虽然不是很确定，但是有可能会让我的头发掉。所以，当我开始掉头发之后，他们就很兴奋，终于掉了那种感觉吗？他们就觉得说：“哇，如你所说的掉，然后今天掉几根，明天掉几根，然后今天掉一把这样子。”我觉得小孩子就是这样
0: ，啊、这是。他很看重你讲的话，然后他也、嗯、他也等着看你讲的话有没有
1: 落实，对对有没有真的
0: 变成如你所讲。对
1: 对，然后后来因为掉有一次掉太多，我就后来就直接跟他们说，好了，我因为掉太多，我觉得非常的烦，所以呢，我决定要把它都理掉。嗯哼，然后呢，然后我就说，那谁要来帮我理头发？哇，你叫你的儿帮你理头发？呃我老三帮我剪头发，然后老大帮我理头发。呃，老三是你妹妹的小孩，对对，二三四是我妹妹的，
0: 嗯
1: ，然后老大是你的，对对,对
0: ，OK 对。那他们
1: 就帮我处理，然后,然后他们叫点阿姨，对不对？他们叫姨姨，嗯，是一个特别的阿姨,姨叫姨姨 ，OK <笑>。因为很有 special
0: auntie，OK、okay.。因
1: 为那个幼有是幼儿园的老师就跟我说，那个<笑>呃，我们想，因为你知道那种。Baby talk 都是两个字两个字的，哦、oh, ，对对对对啊,对啊，然后老师面老师面、啊、饭饭，他就说呃，为什么有有两个故事？第一个故事就是呃，为什么你们家小孩到这么大了还要用叠字？然后我就说，嗯，因为你知道，通常他们最近男孩都很 man， 就不太会这样。然后老师就说，就是他们都叫你姨姨。我说啊、哦，对对对，因为姨姨对他们来说就是我，不会是别的阿姨。对，所以我们就会允许他，就是讲，就是这样去使用他。但他叫别人也是叫阿姨，所以我们其实不担心。嗯、哼哼对啊，所以老师说，哦，原来，所以老师也就知道他们的意义就是我、就是，
0: 就是你，对对对，<笑>对
1: 、啊。所
0: 以你跟他们讲完之后，之后你做化疗，然后所呈现出来的一些、嗯。呃，症状或是容易疲累的状况，其实他们也很有安全感的，就是因为你都已经 grounding 过了嘛，嗯、对对对都已经让他们知道接下来会发生什么事，嗯嗯嗯
1: ,嗯对，只是
0: 唯一没有让他们知道这件事情跟生死的相关联，对吧？
1: 对，我没有就没有,没有特别提，及。因为我个人正积极的在接受治疗，
0: <笑><笑>所以暂时也不需要跟他们讲那么多。啊啊、哇，那就所以。从这个离癌的这个境遇啊，如果我们现在回看分离的课题，你觉得其中的关联
1: 性会是什么呢？嗯，我觉得啊，如果我呃从现在去往回头去看的话，我呃与其说是分离的课题，我会比较呃倾向说是一个珍惜的课题。对，因为像以前，呃，爸爸妈妈得到癌症，然后呢，我的心里很害怕他们的死亡会带来的那些分离。其实最主要是因为我在过程中其实没有去准备这件事情。对啊，包括到呃他们在最后的，我可能也没有做好、做好那些准备，所以我觉得会有很大的一块的遗憾，会是在说啊，我当时怎么没有去珍惜这一块，就是好好的去做一些事情。对啊，去跟他告，因为其实很多告别都不是为了过去的亲人，都是为了还活着的现在的人。嗯，对啊，所以我觉得他会是一个很珍，会是一个珍惜的课题。所以像我现在就会比较珍惜，会会珍惜我眼前的这些人、这些事、这些物。然后呢，就是会花时间去跟他们相处，然后呢，去去让我的这些时间是是用的很值得的。嗯，然后呢，你就比较不会去。想就是有那个能呃，有那个要怎么讲？就是你因为你一个人就是二十小时嘛，当你花很多时间在珍惜眼前的时候，其实你就会相对有少的时间去担忧，那你就比较不会有时间去害怕那个分离。嗯，对，当然分离还是会来到，是。可是那一。就是当分离来到的时候，你就会发现说，哎、欸，其实你一路都在都很珍惜这个人，那你就会知道说，他是时候他要往他的下一步去了。那同时你也要往你的下一步去了。嗯，对啊，所以我觉得这是一个珍惜。当你懂得怎么去珍惜的时候，你就会比较容易知道怎么去面对分离
0: 。哇，原来要做好面对分离的准备、嗯，其实就是把握当下。对、啊、珍惜眼前人。我以前一直听“珍惜眼前人”，都没什么太大的感受。嗯，可是确实如你所说的，如果这个人他离我而去，可是我此生对他已无遗憾。嗯，就是我们每次的交会，我都是非常真心的，而且也没有浪费跟他在一起的时光。对啊，我觉得那如果他走了，虽然难过，但是也我觉得心中没有遗憾是很重要的。对我来讲很重要的一件事情，对呀、啊啊啊，因为人就是最怕、最怕想当初，如果我怎么样就好了。我觉得这句话真的是很可怕的事情对对对对对的。那为了不要让自己有什么想当初，我如果怎样就好了，那不如就是现在就是那个当初啊！嗯、你的现在的每一刻都是你未来的想当初，对,对,对,对，就把现在这一刻过好就好了。对啊
1: ，对啊。然后你你会用那种很很美好的时刻去填满你的日子。嗯，对呀、啊，那你就不会有太多的时间去去想东想西，嗯，然后呢，去什么事情都不做，去担忧未来，然后甚至于就是。当你在那边担忧的时候，其实你眼前这个人也慢慢慢慢要离开了。那等到他那天终于走的时候，你就发现，你就发现什么都没做。对，什么都没做。你你你原本想要为他做的很多事情，你都来不及了。我觉得其实就是这个，你的分离带来的其中一个恐惧，就是有些事情你想为他做，但来不及了
0: ，或者是因为你的负面情绪，你留下来的并不是美好的回忆。对对,对，这个也很可惜吧。嗯嗯,嗯，真的真的。好、哦，我们今天真的很感谢就宇来到现场，跟我们分享了我们人生中各式各样的分离课题，以及就宇非常的勇敢哦，从自己的离癌的经验，他的他跟儿子的一些互动，也让我们看到从另外一个角度去看生命的本质。我们为什么要活在当下？其实活在当下更有助于我们去面对。日后的分离。嗯，那在下一集的节目当中呢，因为舅姨的家里很可爱哦，<笑>有四个活蹦乱跳的小宝贝、哦，就是你跟你妹妹的小孩，因为你们现在就是住在一起的两个家庭嘛。嗯，好，那在下一集呢，我们会从舅姨他的跟孩子的互动的几个故事里面呢，我们来探讨如何从育儿中照见自己。孩子们、嗯。与我的内在小孩，那今天就先跟大家分享到这里，我们下一集见，拜拜拜拜。如果你喜欢这一集的内容，请帮我们在 Apple Podcast 留下五星评分和留言。如果你对自我成长的议题感兴趣的话，请订阅深夜 Me Time， 我们每周三都会更新，给自己一个安静的时间，让我们陪你倾听内心的声音。